1: Con la entrevista a Graciela Gianchi, recordemos diputada, escribana, abogada, profesora de historia, ex directora del Bausá, O sea, no sé qué es lo que te falta, Graciela ah, siempre <ríe> falta. A mí me gustaría tener más vida para hacer
0: más cosas. Bueno, vos dijiste comunicación. Comunicación me encantaría estudiar. Este, me gustaría hacer producción de cine. Ah, mira.
1: A mí me gusta mucho el cine, a Todo sí, lo, sí. lo visual, sí. la
0: comunicación, me encanta. Sí. Pero ya a esta altura. Bueno, siempre se puede. Sí, siempre se puede, pero dedicándome a la política, además yo me dedico
1: 100% a la política. Claro. Sí. Bueno, tenemos una situación en el presente: este, tráfico de drogas, uh -huh. eh, importante que antes yo por lo menos no tengo el recuerdo de haber visto tanta cantidad de cocaína encontrada. Lado de dinero. Exacto. Eh, ¿Por qué se genera esto ahora en Uruguay?
0: El Uruguay tuvo tradicionalmente una posición este, de apertura financiera, ¿no? este, Las SAFI, que son las sociedades de inversión, fueron creadas en el año 48, los efectos de captar capitales, Europa salía de la guerra, fueron muy buenos instrumentos para que se sacaran capitales al Uruguay, que siempre fue la problemática que tuvimos. Este, después se entendió que ese, o, o los que quieren usar los instrumentos mal, los usaron para, para esconder dinero, para no pagar impuestos, los argentinos les encantó, usaron siempre sí. Uruguay este, para eso. Bueno, después la situación fue cambiando, en el sentido de que después de la caída de las Torres Gemelas el mundo cambió, o sea, claramente el mundo cambió, Estados Unidos y la Unión Europea este, están tratando de derrotar el terrorismo buscando la plata, es una guerra convencional. Sí. Y después la crisis del 2008, que fue en los países centrales, no fue sí. en los países subdesarrollados, nosotros por eso estuvimos mejor, porque cuando los países centrales están malos, esto también estamos bien y al revés. De hecho, está pasando al revés. ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Después del 2008, este, la crisis que se fueron muchos capitales norteamericanos y europeos de sus países se vinieron para acá, cuando ellos se fueron recuperando, también están buscando esa plata. Entonces nos obligaron, porque en realidad son todas obligaciones a los organismos internacionales, CAFI, este, la OCDE, bueno, firmamos cuanto Tratado Internacional de Control Tributario, Administrativo, todo, eh, está bien, este, pero eso hizo que algunas autoridades este, no se dieran cuenta que las fronteras estaban, o mejor dicho, algunas no se dieron cuenta. Y otros se dieron cuenta y se beneficiaron de eso y dejaron a nuestras fronteras perforadas. O sea, se puso demasiado énfasis, o no demasiado, un énfasis correcto en el sistema financiero y por las imposiciones de GAFI y de la OTE en el sistema no financiero, o sea, en la medida de, que se hizo la nueva ley de lavado de activos, yo fui corredactora redactora de esa ley, hace tiempo que yo estoy estudiando estos temas de derecho penal financiero y delitos transnacionales, mucho antes a la legisladora y resulta que el problema es que el, la parte física, ya sea el dinero físico, que vino de este, por Puerto Camacho, Pachacantón, en, en, en Carmelo, este, por el aeropuerto Melilla, por el aeropuerto este, de, de Laguna del Sauce, por el aeropuerto de Tarasco. Este, siempre Yo advertí hace dos o tres años, y a veces como somos no somos mujeres que nos dedicamos a determinados temas y tenemos carácter fuerte o te descalifican o te tratan de loca, bueno, no importa, la verdad es hija del tiempo. Este, yo siempre decía, tengan cuidado porque ya se sabe, además con las causas de los cuadernos en Argentina, que pasaron mucho más millones de dólares físicos de los que nosotros pensábamos. En consecuencia puede pasar droga, hay trata de personas, hay una apertura a la posibilidad de que el terrorismo circule circule con células muertas, pero circule, este, eh, circule plata el terrorismo, uh -huh. esta advertencia que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha hecho al gobierno uruguayo y a todos sí. los gobiernos latinoamericanos. Bueno, y en definitiva ahora, ¿qué pasó? Tanto va eh, este, el cántaro va al agua este, que sí, se rompió? Eh, entonces, ¿qué pasó? Estalló donde tiene que estallar, que es en los países serios países serios como Alemania, como Francia, controla. ¿Quiere decir que alguna vez no les pueda pasar? Sí que alguna vez les puede pasar. Pero ellos trabajan sobre el perfil de riesgo. O sea, ellos minimizan los riesgos. Sí. Este, por ejemplo, los atentados terroristas han logrado neutralizarlos bastante. Cada vez que nos enteramos de un atentado, a veces los dicho de inteligencia, este, como pasó en Londres, Dice, bueno, este nos estalló, murieron tantas personas, pero habíamos abortado 53 antes. Sí, claro. O que no te lo voy a decir para no asustar a la gente, para sí, no perder sí. el, el turismo. Pero en definitiva, bueno, nos, nos, ya va, fueron varios episodios y, y bueno, tenemos muy serios riesgos de que los aeropuertos nuestros bajen de categoría, este, ya tenemos no, severas, andando, severas advertencias de. de de Alemania se ve mm. la referencia de Francia este, de Estados Unidos y bueno 603 kilos de cocaína en un avión privado del aeropuerto <risa> claro. de Carrasco es el más importante ¿no? eh, se supone que el más controlado este, los cuatro, las cuatro toneladas y pico de un este contenedor que salió Sí. y llegó a Alemania que no es el primero es el tercero o <risa> el cuarto porque hubo uno que había en un cargamento de arroz otro en un cargamento de lana y vayan a saber los que pasaron que no fueron detectados sí. entonces lo que, queda, lo que quedó claro es que hay un sistema defectuoso que lo que consagra es la impunidad y la perforación de la frontera hay mucha corrupción Graciela. hay corrupción claro que sí el, el que eh, los uruguayos somos muy aldeanos, como sí. dice ¿no? <risa> Siempre nos parece que hay cosas que le pasan a otros países y a nosotros no. Sí, hay mucha corrupción y a altísimo nivel. Altísimo nivel. Porque fíjense en ustedes lo que vale, se dijo por ahí, creo que 1.100 millones de euros, el cargamento este de 4 no, toneladas. Sí. Muchísimo. 5, claro, eh, ¿sabe lo que son 603 kilos de cocaína distribuida en Europa? este... Claro que hay mucha corrupción. Ahora, lo que yo no voy a permitir, y ya lo advertí y lo voy a seguir advirtiendo. lo que pasa es que hay que advertirlo cada tanto, ¿vieron? Porque es como la piedra que orada, como el agua que orada, la, la gota que orada de la piedra, que no sea canon un expiatorio. Canon es una de las figuras más notorias que estaban cubriendo muchas cosas. Este, pero Porque hay otras el frente, figuras...
1: El, frente, no, el gobierno decide sacarlo como guía política? Y Claro
0: ya era demasiado. Nosotros lo venimos denunciando este el año pasado también en la Comisión de Transparencia, yo estoy en el acrecido, lo cual te da un poquito más de facultades, pero más o menos o sea, integrando el alcance. Lo citamos acá, ¿no? Y se nos ríe en la cara. este Le dijimos, usted va a veranear al a, a veraneario del FARO, de Chacantón? Yo fui a Carmelo, hablé con la gente. Hay gente que no se anima a hablar, la mayoría, porque bueno, es peligroso meterse con esta gente, y lo dejaron. Hoy este, entraba las el, lanchas, Camilo. ¿no? ¿Qué lanchas? Este, bueno, yo saqué el certificado de, de, de inmuebles de, de, del padrón. De, como soy escribana, hay cosas que no son tan fáciles de hacer. Uh -huh. Me costó mucho conseguir el padrón, pero bueno, lo conseguí. Este, saqué el certificado de los últimos 30 años y bueno, este, una sociedad anónima que fue la que hizo el barrio privado y después este, esa sociedad anónima. Eh, tengo un certificado hace unos años, no recuerdo de memoria, dos o tres años se lo vendió un libanés con sede de Argentina. O sea, este, y, y Clares, que ya estaba denunciado con Graciela Ocaña y yo, que, la, que ampliamos la denuncia del 2003, la, denunciamos en el 2000, la ampliamos en el 2016, Clares encabezaba la planilla Excel de las personas que estaban denunciadas lavando dinero. Este, tenía el sello del Departamento de Estado, tienen el sello del Departamento de Estado toda su documentación. Que por ahí hubo, hubo, hubo con el tema de Nisman, un periodista argentino operador, obviamente, de los, de los los del kirchnerismo, que no le van a dar este, datos a Graciela Bianchi que no le dan a los gobiernos. A los gobiernos? No, no, a mí me lo dieron porque porque yo formo parte de un de un equipo de parlamentarios argentinos y que fuimos, yo fui a la UNED fui en el Uruguay, invitaron sí. y estaba gente del Departamento de Estado la CIA nos dieron la información y dieron los documentos sí, el Departamento de Estado da datos y da documentos, ahora yo lo que pensé cuando fui a ese encuentro de, en, la, en la Cámara Nacional de Argentina y de otros contactos que tenemos permanentemente, si eso es lo que nos dice lo que nos dicen lo que está para pasando, que no nos dice. Porque digo, tampoco, es una, son reuniones públicas, o sea, no son reuniones secretas. En consecuencia, dan indicios, ¿verdad? Dan elementos para que este, tuvier, tengamos precaución. Entonces, claro, esto es, un, esto es un tema muy grave, muy grave. Tampoco va a parar en, en las personas que fueron formalizadas. ...que recibieron 30 mil dólares... ...porque qué es lo que pasa... ...si esas personas que eran empleadas... De, eran, ...creo que uno es policía portuario... Este, ...se jugaron a pasar... ...ese cargamento... ...es porque estaban seguros que no había controles... ...la prueba está que si no salta en Alemania... ...no salta en Francia... Sí. además le voy a dar otros datos que son muy interesantes... El, ...el contenedor... ...que cayó en Alemania... ...es la misma empresa de contenedores... Este, ...que... Ya tuvimos tres veces problemas de cargamento acá. En, 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 uno violaron los precintos en el Santo, pero la misma empresa contenedora. Uh -huh. Entonces, si se, si se trabaja sobre el perfil de riesgo, bueno, señores, si ya es el, la primera vez, no, la segunda tengo que controlarlo mucho más. Claro. Bueno, no se controla. Y el avión este que estuvo en el aeropuerto Carrasco, que estamos discutiendo si fueron tres veces o una, este, yo ya no lo escucho más, que investiguen... Uh -huh. este, el tema es que ese avión eh, está matriculado en las Islas de Man, que es un protectorado británico. ¿no? ¿Para ¿Eso
1: un es, es paraíso fiscal o no? Pero
0: claro, ahora, decir, lo que pasa es que es de, es de las Islas Británicas, sí, pero para ellos es un paraíso fiscal. Primero. Segundo, yo leí la declaración jurada del piloto, que es lo único que parece controlar. Los nombres de las personas que estaban en la tripulación, yo los paso a todos por un software de control de lavado antiguo, claro. porque eran todos o, o rusos o checos, y justamente ese avión, ese cargamento era para eh, el grupo este narcotraficante de los Balcanes. ¿Y Vallardi ah. por qué no, no,
1: no hace todas estas cosas? Vallardi por... no se
0: toma nada así. Bayardi se enojó conmigo cuando yo le dije que en realidad se acordaron que él había sido ministro de defensa, este, y lo volvieron a poner cuando lamentablemente murió Méndez, pero bueno antes lo habían... Es Menéndez, perdón me lo pusieron, sí. pero antes lo habían destituido y, y este y Montiel que era el que realmente mandaba el subsecretario por el MPP, eh, con el asunto de Abazo, y bueno se acordamos que Ballard y había sido ministro de defensa, este, y lo pusieron, pero pusieron a Berta Rich que es él, que realmente es el que manda, él ¿eh? le molesta que yo lo diga, pero y me lo Criminó, no, yo, yo lo vuelvo a decir Marta Reche era ese suplente, del titular ahora del cargo del Senado de, de Mujica o sea que cuando hubo que poner un subsecretario Mujica prefirió que su titular de su banca porque él renunció, pasara en comisión, porque se puede pasar en comisión los cargos de, de, de senadores a, a, a los, como de diputados a a los ministerios uh -huh. este, y lo prefirió tener en el ministerio, O sea, eso es, habla por sí, sí mismo, no se necesita tener demasiada este, imaginación. ¿El gobierno está en
1: retirada, Graciela? Porque se habla mucho desde que Tabaré Vázquez hizo esa promesa en la elección de 2014 de reformar el ADN y la educación, que luego ya como presidente no pudo dar esa pelea. Se habla mucho de que Tabaré Vázquez de ese momento hace la plancha. ¿El gobierno está en retirada?
0: Sí, a mí me cuesta este mucho decirlo ahora porque él está enfermo en este momento está siendo intervenido para sí, a mí, sí. por razones humanitarias, este, es lo único que a mí me detiene. Pero ya que ustedes estuvieron revisando las, las muchas entrevistas que me hicieron, <risa> <hubo> una <risa> entrevista que me hicieron a comienzos del 2015, Carliola, un excelente periodista, este, que estaba en TV Ciudad, por ser muy independiente y muy excelente, casualmente no En este, mi hizo, primera vuelta, fue eso. Se, y sí. a mí me hizo esa pregunta, me hizo dos entrevistas. En la segunda me dijo: Usted lo, usted lo nota este, muy, no me acuerdo la palabra que so, usó, pero bueno, en retirada en aquel momento era el comienzo. Digo: Yo lo noto al presidente ausente. Este, ya empezó
1: con ausencia. ¿Y por qué es si eso? ¿Él no estaba preparado para asumir la nuevo? Yo no
0: sé si él quería una segunda presidencia, no lo sé. Este, él ya había llegado a todos los honores, como yo dije en esa entrevista, ya había alcanzado todos los bronces. Lo único que estaba logrando con esa mala presidencia era que se le derritieran los bronces. Este, no sé, yo estoy convencida que no quería, al final le movieron el ego, que no tiene muy grande, y bueno, equiparar a Sanguinetti, de ser por dos veces presidente de la República... Pero no tenía muchas ganas de dedicarse. De no sé. Y lo que le faltó que la primera presidencia tenía, porque también era muy ausente en la primera presidencia ¿eh? parte del gobierno. Es era de imposible ]idad. comunicarse con él, ni siquiera los cargos de confianza, los miércoles, los jueves de mañana, pagaba el celular y se iba a San Juan. No, Eso no lo sabíamos claro. todos los que ocupábamos cargos de confianza. Pero estaba Gonzalo Fernández en la Secretaría de la Presidencia. Claro, Fernández. Gonzalo, ah. el abogado, el penalista, el que ahora sí, se dedica sí, sí. a su profesión. Gonzalo Fernández era realmente una persona que uno podía llegar a Vázquez a través de Gonzalo o Gonzalo asumía responsabilidades que él después se encargaba de negociar la mujer. ahora no tiene este, una persona de esas características toma en Colorado pero en realidad lo que hace es tener un estudio jurídico debía regresarse muchísimo y estar ahí este no aparece nunca, no es un un secretario, un presidente.
1: ¿Qué gobierna, Graciela?
0: Yo, pues, yo creo que se, se gobierna mucho desde la chacra, la mujer este, y el equipo económico tratando de, a los tironeos, este, tratar de llegar al final del periodo después de haber despilfarrado, porque en realidad les molesta. Yo se lo digo mirándoselo a la cara en la comisión de presupuesto: despilfarraron hubo muchos millones de dólares
1: de un periodo de bonanza económica como hacía tiempo no teníamos. Este. No sé, me no, no, <risa> te, <risa> tenía la pregunta,
0: pero se, se, se bueno,
1: me, bueno, se bueno, paso a, a otra pregunta más que, que te quería hacer. Eh, ¿Sentís que quizás eh, en caso de que Tabaré tenga que abandonar la presidencia y tenga que asumir Luciano Topolánsky, que dicho sea de paso se daría como el hecho histórico, eh, me encanta porque nosotros esa historia no muestra no la clase histórica, de que por primera vez hay dos mujeres ocupando presidencia y vicepresidencia de la República, salvo pues que...
0: Bueno, sí, hubo digo... momentos
1: pero pero digo fijo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este sentís que en ese caso se se mostraría más quiénes realmente están hoy moviendo los hilos del poder. No, yo creo que
0: está clarísimo, no es necesario que, que Vázquez renuncie, se dedique a claro que no, por ahora, vamos a ver como de ese su enfermedad que todos esperamos que, que logre recuperarse rápidamente. No, no, yo creo que ya está claro este, miren, basta mirar los resultados internos entre el Partido Comunista y el MPP. Insisto, el nombre civil del MLN, mm. el PVP, la, el Partido Socialista, la porque el Partido Socialista que, que tiene a Sibila como secretario general, yo tengo un excelente relacionamiento con Gonzalo Sibila este, me parece una persona muy de bien, pero yo, la verdad es que totalmente, es un partido socialista radical este, en consecuencia, está totalmente dominado pero dominado además con votos porque los, los sectores eh, moderados, desde donde yo vengo este, prácticamente desaparecieron sí. entonces ya no hay dudas ahora, yo no creo que le que, quede por más que esté de presidente eh, Lucía Topolasky, no creo el Uruguay tiene un una fortaleza institucional muy grande, este, acá no se joroba con esas cosas, al menos por ahora, este, y esperemos que tal vez este, siga la presidencia. De cualquier manera, insisto, no, no lo veo desde el 2015 este, activo
1: en el gobierno. ¿Sentís que eso también se repite en Daniel Martínez ahora?
0: Ah, totalmente. Yo estoy realmente, mire que yo con Daniel, no, tuve vínculos. Personal, es su señora, que era consejera del Códice. Hablábamos detrás de cámaras, nos comentabas que en 2010... Claro, en mayo del 2010, él, él era el candidato que ya estaba decidido para el Frente Amplio para la Intendencia y con esos movimientos políticos no santos del poder, lo borraron y pusieron a la Rivera. Y hubo 26.000 amplistas que pusimos en, en, este, en el sobre, anulamos el voto, este, pusimos voto a Daniel Martínez, votamos a Daniel Martínez, bueno, 26.000 fue este, ahora, después yo no sé si él quedó choqueado por eso, cinco años en el Senado y no hizo absolutamente nada. Sí. Que, uno, que, que nos quede claro, además, que los que somos legisladores y trabajamos, podemos hacer cosas. Claro. Obvio que desde el Ejecutivo puedes hacer más. Bien, pero oficialismo podés, más, no mayoría absoluta. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Él pasó desapercibido, bueno, más vale lo que hizo en ANCAP. Fue el padre de lo que sucedió después, porque él hizo toda una, una, una institucionalidad paralela al directorio. Que yo no digo que él sea tan corrupto o tan incapaz como Sendik, pero le dio la infraestructura institucional para que todo se hiciera paralelamente al directorio. Así terminamos con la, con, la, con la petrolera fundida. Este, entonces, eh, después en, en la intendencia realmente. Pasó sin pena ni gloria, quedó claro que, 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 que llegó a la, a la intendencia con un pasaje a la, ¿Sí? a la presidencia, pero no se rodeó de gente capacitada, no se, no se rodeó de gente este, con fortaleza política. Pero es invisible. La, totalmente, la totalmente. Y sigue siendo, y sigue siendo las mamarrachas que ha hecho desde que candidato, yo no lo puedo creer. Hay días que yo digo, no esto es mentira. Esto es una noticia falsa. Esa bueno, pero lo de, de elegir a semejante candidato de la vicepresidenta. ¿Qué pasó con José?
1: Bueno, chuposo <risa> a, <risa> a ver, <risa> ni yo
0: lo entiendo, que yo los conozco de adentro. Sí. <risa> a ver, yo lo que sí me llamó la atención y lo dije desde el primer momento y mis compañeros son testigos de eso. Dijo, che, ¿no le llama la atención que dijo Mujica, no sacó el aparato del MPP de apoyar a apoyar mm. a José? No lo sacó. No sacó el aparato del MPP, la apoyó Lucía, decían que la apoyaba el MPP, pero no sacó o el sea, Hay un poco apoyaba sí, el no, Pachasache, ¿no? Sí, pero no era el, M el aparato del de sí, sí, MPP. Sí, sí,
1: sí. El comunicado decía, si, si la eligen bien y si no la eligen también. Exacto, y además no sé. el aparato
0: del MPP, yo me refiero a dos cosas fundamentales, el aparato entendido, en ¿no? organización y sí. la plata, que tiene una cantidad impresionante de plata, entonces no lo sacó, eh, así que yo me sospeché que iban a dejarla caer pero a, a un, a uno no trata de mantenerse en la lógica hace un casting, vergonzoso manoseo nombres este, y sale con esta mujer que yo estaba en la juventud comunista eh, no la conozco esta por, es tres sí sí años sí. menor que yo o sea, yo vi la, la foto del cumpleaños de 15 con el vestido <ríe> largo con el puño, a ver, yo cuando... Tenía 15 años también, eh, no era afiliada todavía, pero sí, estaba en esos claro, sectores. Pero nunca se me hubiera ocurrido en mi cumpleaños de 15 levantar el puño y hacer un cumpleaños de 15. La, <risa> la verdad que no. Entonces, eso, bueno, lo que pasó con, con este muchacho con Gucci, ya... Ah, sí. Esto es... A, ver, no a, me me, a, mí me, a mí me parece muy grave. Primero, toda este, este, esta novela mala, venezolana este pero lo que me preocupa que yo lo dije en mi cuenta de Twitter que acostumbro a usarla bastante y no contesto a nadie pero sí digo lo que, ni abro lo que me dicen así que ni se molesta ni contestarme porque ni abro pero lo que a mí me molesta son los argumentos, porque no importa la justicia no lo condenó pero le tenemos que creer a la jurista, dice Goyeneche. Sí. O le tenemos que creer a las mujeres. cuando las sí, mujeres sí, sí. lo mintieron? Las mujeres mienten como los hombres. Sí, claro. pues Yo si... qué sé, si no hay una cosa concreta de la justicia, el tipo es inocente. Eso es discriminación, ¿no? Había. Es discriminación. Es vulnerar el Estado de Derecho. Claro. Porque las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sí, sí. Y si no hay una sentencia firme, ejecutoriada, o sea que no se pueda apelar, el señor es inocente sí. todavía sí encima vamos a tener que pagarle yo no sé si el juicio este de por daño es y de daño moral que levanta a hablar, se si levanta a, a hablar a nivel personal ¿por qué o sea, sería personal? por menos mal, los uruguayos sí. sí. vamos a tener que pagarle <risa> una indemnización a que me <risa> parece horrible como cantante pero aparte de que, ¿no? este, eh, es, es una novela sin fin este, sinceramente ¿Goyeneche
1: tiene un sobrepoder dentro de bueno, la Bueno, yo
0: estuve a punto de Sacar un tweet hoy, pero, viste, a veces digo, voy a parar un poco porque saqué dos o tres meses. Yo, yo quisiera que me contestaran eso. ¿Quién la respalda? Porque ya se mandó... Moreira, calla, Moreira que... tiene un
1: nombre o sea, de casa grande, sí. tiene un tiene miedo, grande. Le
0: tiene miedo a las mujeres. ¿Quién? Eh, lo, los pseudo feministas. ¿Sí? Porque, a ver, yo le he hecho varias, ¿eh? Yo tendría que mirar el mi muro de Twitter, tengo muchos seguidores y muchos Twitter, no me voy a tomar el trabajo, pero hizo tres o cuatro grandes que les tuvimos que contestar fuertes, expresiones agraviantes. ¿Quién la banca? Porque además le ha hecho daño a, a, a Daniel y a la imagen de Daniel. Yo creo que, que como en el, yo no creo en el feminismo radical, no soy feminista ni muchísimo menos, este, y yo creo que se está dando lo que anunciamos cuando votamos negativamente la ley de violencia basada en género y voté en contra de la ley de cuotas y voté en contra de la ley de femicidio o sea, se está vulnerando al principio de igualdad se dio
1: vuelta quizá la balanza, así se les encendió y, claro,
0: y ahora quedaron prisioneros yo cuando entró la ley de, de, de violencia basada en género a la Cámara, intervine y un poco y con ironía les dije a mis compañeros, bueno a ver de ahora en adelante todos los hombres van a estar en libertad condicional porque basta que una mujer diga algo para que se parta de la base que no está mintiendo yo nací 26 años de la abogacía hice mucho derecho de familia les puedo garantizar que las mujeres mienten, son violentas como los hombres y obviamente que en este momento el problema de la violencia contra la mujer es grave y hay que detenerlo pero es que es la sociedad violenta no es que matan solo mujeres sí, 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 matan sí, mucho sí. más a, a hombres entonces estamos errando la dirección de las soluciones este. mm. eh.